0: chemin qui est du coin de notre cœur, vivre la vie dont nous avons toujours rêvé, celle pour laquelle nous sommes nés. Donnons un sens à notre existence. Bienvenue sur le podcast du Fraser. Bonjour et bien sûr, je suis très heureux de pouvoir une nouvelle fois partager un moment avec vous, mes chers amis. Très heureux aussi de recevoir vos messages, pleins de bienveillance qui nous guident vers un chemin extraordinaire. Alors oui, j'étais un peu long, mais les recherches étaient très nécessaires pour ce nouveau podcast. Alors tout de suite, une petite rectification pour une petite faute de français, car on ne dit pas la tryptophane, mais le tryptophane. Et il reste masculin, malgré que les huit autres acides aminés essentiels, elles, se prononcent au féminin. Il fallait bien que je tombe sur une exception, bien sûr. <rire> et oui, quel plaisir, c'est vraiment un plaisir de continuer les recherches et étudier quand vous faites ce que vous sentez le plus en, en connexion avec vous-même. Alors je remercie mon ami Pierre pour cette petite correction, merci beaucoup de ton petit message, car il faut toujours faire appel à ceux qui savent plus que vous, si vous voulez grandir. Donc nous parlions bien sûr de ces acides aminés essentiels et jusqu'à présent, le peu que nous en savons ou que nous voulons savoir, parce que maintenant on peut faire des recherches et, et trouver tout ce qu'on veut. Et donc, nous voulons savoir un peu plus sur cet acide aminé qu'on retrouve dans l'alimentation. Alors, pourquoi pas La nature est parfaite, comme on le répète souvent. Et donc, nous retrouvons cet acide dans le cacao, les graines de lin, la banane, etc. D'ailleurs, je me poser la question si l'expression « avoir la banane » avait un rapport justement avec le fait que la banane peut avoir cet cette acide aminé hein, qui va transporter l'information et créer l'hormone du bonheur, comme on l'a répété souvent, qui s'appelle la sérotonine. Alors, est-ce qu'on est parti pour un nouveau podcast J'espère que cela vous plaira, j'ai fait pas mal de recherches pour essayer d'être sûr de ce que je dis, et d'approfondir justement le, le, les connaissances. Donc revenons rapidement sur notre santé mentale et notre alimentation. Et aujourd'hui, je vais aborder quelques thèmes, qui, comme je le dis souvent, ils peuvent piquer un peu, mais on va rester calme, on va rester positif. Donc, j'aime bien, moi, cette expression, ça pique aux yeux. Bah, dans le thème d'aujourd'hui, justement, ce sera autant au sens figuré, aussi bien qu'au sens propre. Car nous aborderons le problème de, de la vue, justement, de nos yeux, qui est affecté, et oui, malheureusement, grâce ou à cause euh, de notre compagnon. Notre compagnon de toute la vie, le sucre. Et oui, le sucre a un effet fatal sur nos, sur notre, sur nos yeux, et donc sur notre vue. Et souvent on dit « oui, c'est ce que j'ai 40 ans, etc. » Non, en fait, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on mange du sucre surtout. Et vous pourrez voir dans les pays où on ne consomme pas trop de sucre, et justement les gens à 70 ans, 80 ans, ils n'ont pas besoin de lunettes. en tout cas beaucoup moins que nous. Donc voilà le thème d'aujourd'hui, enfin les thèmes d'ailleurs, parce qu'il y aura deux, deux gros thèmes. Alors je vous dis, j'ai travaillé assez, assez sérieux là-dessus. Ça m'a pris un peu de temps. Mais les deux gros thèmes, ce seront justement eh bien, euh, le sucre. Et c'est en tant que drogué, <rire> accro et ancien dépendant que je me permets d'aborder le sujet. Comme je vous le dis, moi aussi je me soigne. Mais après 20 ans de boulangerie et pâtisserie artisanale, ça laisse des traces. Et surtout des kilos. Et le pire, des informations erronées dans notre cerveau. Donc, j'ai nommé aujourd'hui notre ennemi public numéro 1. Je l'appelle le sucre et ses complices. Et puis, ils aborderont un autre produit, qui lui, est vraiment fait partie de notre quotidien, qui est dans toutes les maisons, dans le monde entier. Et oui, je parle de notre cher et brave morceau de pain, et les céréales en général. Bien sûr, nous parlerons du gluten, mais pas seulement. Surtout les glucides, que l'on décharge dans notre corps et dans notre sang, qui lui aussi passe dans le cerveau. Donc, je sais, le, le pain, c'est un sujet délicat, mais je me donne le droit, en tant que boulanger, de parler du pain. Pour être le plus en accord avec mon cœur et mon esprit, vous savez, moi, j'ai arrêté de, de faire du pain car je pensais que c'était le plus, le plus honnête de ma part. Oui, donc, nous parlerons du pain et je sais que je ne vais pas me faire que des amis sur ce coup-là, mais j'assume. Alors voilà, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez intéressé par ce, ce podcast. Donc, revenons à notre ami euh, ou à notre ennemi public numéro 1, le sucre, que je préfère appeler l'ami. En fait, vous verrez que l'ennemi. Déjà pour rester positif. Mais le sucre, quand je dis <rire> le sucre, c'est comme un ami. L'ami qui est toujours là, même quand on n'a pas envie de le voir. Qui te dit « Ah, oh, c'est rien pour une fois que le soin, que se fait plaisir. » L'ami qui te dit « Ah, juste un petit peu chaque jour, c'est pas très grave. » C'est surtout l'ami qui est là quand tu déprimes, n'est-ce pas Alors en fait, c'est lui qui nous fait déprimer. Et ça, suivant beaucoup d'études sur les dépressions causées par le sucre. Je nommerai par exemple le professeur Gregor Astler en psychiatrie. Université de Fribourg, en Suisse. Et si vous en voulez d'autres, Dr Atis Kazarian, auteur du livre « Pourquoi mon cerveau ne fonctionne-t-il pas ?» Je dirais que c'est l'ami qu'on ne veut surtout pas connaître. D'abord, pourquoi Pourquoi c'est l'ami public numéro 1 Voici une petite liste courte de ses méfaits. Et pourquoi on devrait l'arrêter Donc, en plus du diabète, hein, qui aux environs des 50 ans, est présent dans la vie de millions de gens, ce n'est pas juste 2-3 mecs perdus dans le monde, on parle de vraiment de beaucoup beaucoup de, de, de personnes. On a tous parmi nos proches des gens qui ont eu un diabète élevé, qui ont des problèmes de diabète, etc., etc. Et ça va bien plus loin parfois. Et encore, c'est basé sur des standards réglés à l'amiable hein, entre deux trois potes, appelés spécialistes, hein, qui ne vont pas se mouiller. Bref, restons tranquilles, comme je le dis, restons polis. En tout cas, c'est même diabète dont nous ne comprenons pas non plus la signification profonde. Hein. Vous allez chez le docteur, on vous dit que vous avez le diabète, euh, ralentissez le sucre, mais en fait, on ne vous explique jamais comment est arrivé là ce diabète, et comment s'en défaire si possible. Je veux dire que nous, en tant que patients, ou futurs patients, une des causes est que cela affecte fait, a fait la vue. Donc, comme je l'ai dit au départ, justement, l'effet du sucre sur notre vue. Jusqu'à nous rendre pratiquement sans vue. Il va falloir une quête donc il accélère l'apparition la, la, de la catarate dans les 50 ans, hein, alors que nous, nous devrions attraper ça dans les 80 ans, surtout dans notre génération. Pour rester simple et clair, le sucre crée des obstructions dans les vaisseaux sanguins. Alors vous savez, on s'est toujours un peu frotter les yeux, ça nous est arrivé de nous frotter les yeux et nous rendre compte Ah tiens, des petites veines là, toutes, euh, toutes rouges, et bien ces petites veines, elles peuvent être aussi envahies justement de, de l'effet du sucre. Et en fait, ça va donc dérégler la... notre vue. Alors ça va dérégler une, une partie qu'on appelle la macula. Alors je fais court, hein, c'est elle qui nous permet de voir correctement. Donc la, la, la macula, c'est vrai que moi souvent j'utilise des mots un peu en espagnol, on dit la macula, mais c'est la macula en français. Et c'est elle qui nous permet de voir correctement. Et en fait, bah, le sucre il va dérégler cette, cette partie de l'œil qui permet de voir c'est très intéressant, il y a beaucoup de gens aussi qui ont arrêté le sucre et leur vue s'est vraiment améliorée. Vous verrez que les aliments qui détruisent cette fameuse macula sont le sucre, le sel en excès, le surpoids et le diabète. Vous voyez, ça va tout va ensemble. Et ça, je vous ai pris encore un petit exemple, ça vient de l'hôpital universitaire de Genève. Je n'ai pris que comme référence, mais si vous recherchez un peu, vous allez sûrement lâcher une larme, c'est le cas de le dire. Alors, on va dire, pourquoi tu prends des Suisses ben Les Suisses, moi, j'aime bien, ils sont neutres. Donc, ils ne sont en général ni pour ni contre. Donc, je pense que c'est intéressant, de, des fois, de, de suivre des, des gens qui, qui font des vraies recherches. Et surtout, qui disent des choses sans attaquer personne, et en disant des faits réels. Petite relation de cause à effet, dans des cas très, très graves, comme la dépression, le stress, l'hyperactivité. Vous savez, ces enfants qu'on déclare maintenant... Alors, en français, on dit TDAH. Oui, vous savez qu'on qu déclare à chaque fois trouble d'attention et d'hyperactivité. Bon, bah déjà, vous retirez le sucre, vous allez voir, vos enfants vont se calmer tout de suite. Et puis, il y a surtout aussi un gros problème, c'est justement la dégradation des enfants, aussi appelés autistes. Voilà c'est pareil, hein, je vous laisserai des liens à la fin de cet épisode, et vous choisirez. Vous verrez que le sucre et justement le gluten ont des effets terribles sur ces enfants qu'on qu appelle autistes. Et surtout quand je vois dans les écoles que j'ai visité, justement pour essayer de voir si on pouvait améliorer la nourriture, et je vois qu'on donne des, des, des pâtes avec de la sauce tomate industrielle à des enfants autistes, chauffe au micro-ondes, moi ça me rend fou. Mais les enfants, ça les rend encore plus fous, justement. Donc c'est bien triste. Donc euh, si euh, vous voulez commencer quelque chose de très rapide, vous commencez par retirer le sucre tout de suite et le gluten. Voilà, encore les effets, dérèglement de notre concentration, perte de mémoire, déjà des centaines d'études qui font la relation entre le sucre et la maladie d'Alzheimer. Ben c'est pareil, il y a personne qui nous en parle, alors que de plus en plus de, de, de centres de recherche, d'universités, de docteurs font la relation entre le sucre et la maladie d'Alzheimer. Alors forcément au début on pense que c'est rien, mais quand on commence à avoir 50 ans, 60 ans, et qu'on a mangé du sucre toute notre vie, et ben ça commence à attaquer sérieusement. Et tout cela seulement, c'est notre effet sur notre cerveau. Je ne parle même pas des dents, du surpoids, de la fatigue chronique, etc. Comme moi, mon thème, c'était la relation entre l'intestin et le cerveau. Je suis resté juste seulement branché sur la partie euh, du cerveau. Le sucre, on pourra en parler pendant un petit bout de temps. Donc, comme je vous l'ai dit, le sucre, c'est l'ami qu'on n'a vraiment pas envie de connaître. Et vous l'aurez compris, bien sûr, on a du mal à s'en passer, et pour plusieurs raisons. Ça c'est pareil, il y a des, des livres extraordinaires pour le, qui expliquent pour, pour quelles raisons nos à nous, nous, nous passer du sucre. Déjà, sur votre langue, vous savez que le, on a, les goûts sont sur notre langue, il y a cinq, euh, cinq parties en fait, sur notre langue où on découvre les goûts, et la pointe de la langue, c'est là où justement on découvre le, le sucre. Donc là c'est très intéressant, c'est-à-dire que la première chose qu'on va goûter, qu'on va remarquer, c'est le sucre. Et c'est pour ça que nos, nos industriels ils adorent mettre du sucre partout, partout, partout. Comme ça, on va à chaque fois reconnaître ce, ce goût-là et on va vouloir en manger plus. Donc, c'est vrai que c'est un, un, ben un produit qu'on a du mal à, à, à se passer. Et puis surtout, si on a des générations, et des générations, c'est très difficile d'arrêter. Comme j'avais dit dans le, le podcast d'avant, quand on cherche des solutions, on peut commencer. Alors, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais en fait, il si, <rire> y a toujours un petit rapport. Vous savez, vous êtes avec le phraseur, il y, y a toujours un petit rapport entre chaque chose que j'essaie je, que de dire. Donc, la petite solution, c'est déjà commencé. En fait, ben vous reprenez votre bloc-notes, vous rappelez, votre stylo, et si vous êtes décidé à arrêter le sucre, vous écrivez. écrire, c'est juste un exemple, « Mon objectif est de me nourrir de produits qui ne contiennent pas de sucre. » Vous écrivez cela. Attention aussi, bien sûr, à tous ces complices. Quand on vous dit « pas de sucre rajouté », il y a forcément autre chose. Donc, faites gaffe aux complices, hein, l'aspartame, le faux stevia, hein, les candérel, les faux miels, les jus de fruits, etc. etc. et j'en passe qui sont encore plus toxiques. En tout cas, vous prenez votre feuille, vous écrivez ce petit message. Moi, ce que j'ai bien aimé faire, c'est, en fait, je mets un petit post-it dans mon petit euh, portefeuille. Vous voyez, ou même à l'arrière de la carte de, 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 carte de crédit, la hein, carte de paiement. Et puis, à chaque fois que vous allez acheter un truc, vous regardez ce petit post-it et vous vous rappelez que ça, ce n'était pas prévu. Et bien, vous le reposez. Et surtout, vous souriez et vous êtes fier encore une fois. Vous avez combattu un peu ce petit diable qui vous dit Ah, c'est pas grave, pour une fois, j'ai envie de sucre, je me sens pas bien, etc. Non, en fait, c'est le sucre qui va faire que vous ne vous sentez pas bien. Voilà. Et puis quand on écrit, en fait, parce que si on fait que penser, on a du mal à, à gérer ça. Mais quand on écrit quelque chose, en fait, on va l'enregistrer de manière différente dans notre cerveau. Donc, pour écrire, par exemple, sur ce petit book note je pourrais me permettre de m'alimenter avec un produit. Peu riche en sucre, quand Et puis là, vous écrivez ce que vous, votre but, hein, le but à atteindre. Ça peut être la perte de poids, ça peut être la concentration à lire un livre, ça peut être l'envie de commencer à méditer, ou vouloir apprendre à écouter ses enfants, ses amis ou ses collègues, avoir de l'empathie, donc. Que Le sucre, c'est pareil, ça rend nerveux. Donc peut-être que vous vous dites, moi j'aimerais bien apprendre à, à être plus calme, plus gentil, à être à l'écoute de mes enfants. Donc ça peut être un objectif. Écrivez votre objectif, pas seulement pour atteindre un but, ça n'a pas non plus vraiment de sens. Mais c'est surtout pour prendre le chemin qui mène à vos rêves. Et vous gardez ce petit papier dans votre poche, hein, ou vous le collez, comme je vous ai dit, euh, derrière votre carte de paiement. Ça, ça marche pas mal. Parce qu'à chaque fois que vous allez ouvrir votre portefeuille, vous allez voir ce petit papier, et ça va vraiment vous aider. Vous allez le lire, et vous allez vous rappeler pourquoi vous ne voulez plus manger de sucre. Alors, au début, il y aura toujours un peu, comme je vous dis à la maison, un peu des, des petits clashs, mais ça ne dure pas longtemps. Il faut passer ce, ce petit cap, tout ira bien. Et puis chaque fois que vous, faites ce petit, vous passez ce petit cap difficile, en fait, ça, ça, va, ça va vous rendre plus fort. Et justement, mentalement, c'est là la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non. C'est ça, être libre de dire non. C'est ça la liberté. C'est pas de dire je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, etc. Ça, c'est pas vrai. On en reparlera aussi de ce beau mot de la liberté. Vous pouvez aussi mettre une date, dire tiens, je vais tester. On va faire un mois sans sucre. Puis vous allez commencer à observer votre visage. Il va commencer à s'amassir. Il va commencer à avoir des beaux traits fins. Vous aurez une tête un peu moins triste. Pourquoi pas essayer Qu'est-ce que vous en pensez Alors bien sûr, aujourd'hui, parler des ravages du sucre, bah, ça n'a plus vraiment de secret. Même si on remarque, si vous remarquez, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui parlent de ça. Il n'y a pas de publicité à télé qui vous disent, euh, ou sur internet qui vous disent, eh, arrêtez le sucre les gars. C'est plutôt contraire. Donc il faut vraiment faire des recherches. Et j'ai découvert d'ailleurs un film que je ne connaissais pas, qui s'appelle Sugar Land, qui était de 2018. Et là, normalement, avec un film comme ça, vous devriez euh, prendre quelques décisions. <rire> C'est pareil, ça ne passe pas sur euh, les chaînes de télévision classiques. Moi, j'en sais rien, en fait, j'ai dit ça, mais je n'ai pas de télévision, donc je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, vraiment. Alors, je vous invite, comme d'habitude à chaque fois, à faire vos propres recherches. Moi, j'ai mis vraiment deux semaines à travailler sérieusement, tous les soirs, à lire faire des recherches, et je me suis dit que j'étais assez content, en fait, déjà de, de, de faire ces recherches, mais surtout de découvrir que eh ben, j'étais assez proche de la, de la vérité depuis pas mal de temps. Et en fait, quand vous faites des recherches et vous lisez vous-même, je pense que c'est plus facile à comprendre et vous réalisez, en fait, à votre rythme et les décisions que vous devez prendre. Et je pense qu'il y en a certaines qui sont vraiment très, très importantes à prendre assez rapidement. Parce que c'est vrai, j'y pensais, mais ce n'est pas l'oculiste ou le vendeur de lunettes, ni le pâtissier. Hein, eux, ils vivent de ça. Euh, ce n'est pas eux qui vont vous dire euh, Tiens, mon loup, arrête un peu de, de manger du sucre, ça va te faire du bien, tu auras une meilleure vue. Ah non, parce qu'en va de compte, ce n'est même pas dans leur intérêt. Même si vous le savoir, euh, ils ne vous diraient pas d'arrêter de manger des gâteaux ou, 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 ou d'améliorer euh, votre niveau de, de, de glycémie, comme on l'appelle, hein, votre index de glycémie, et vous aurez une meilleure vue. Donc c'est intéressant aussi la, la production, en fait on produit des choses et en fait on ne veut surtout pas savoir euh, en fait, que, que, quel est l'impact sur le client. Et c'est une des raisons moi pour laquelle j'ai tout arrêté, la pâtisserie, la boulangerie, pour ne plus participer en fait à, à cela. Alors c'est pas facile, hein, je vous dis au début c'est pas facile mais voilà. Donc je comprends, je comprends bien que c'est pas facile d'arrêter et justement je me disais que bah, c'est vrai que psychologiquement faire attention à quelque chose que nous ne voyons pas physiquement, c'est pas facile, c'est vrai. Et surtout, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce qui se passe avec les molécules, les hormones, etc. On nous parle de plein de mots euh, assez... qui ont l'air compliqués. En fait, ils ne sont pas compliqués. Mais ils ont l'air compliqués puisqu'on ne les utilise pas tous les jours. Donc c'est vrai qu'on parle de molécules, on parle de cellules, de neurones, etc. Mais si vous faites vos propres recherches, vous trouverez des articles avec les, la langue ou les mots que vous comprenez. Tout va bien se passer. Mais en fait... Une fois, je me, je, je, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus, en plus en plus de magasins de lunettes. Vous savez, il y en a partout maintenant. On en voit même dans les supermarchés, partout. Et je trouvais ça bizarre, je trouvais ça étrange qu'il y ait d'un seul coup autant de, de magasins de lunettes. Et puis moi, comme j'ai aussi, euh, depuis des années, euh, remarqué qu'il y a aussi beaucoup de plats industriels, que le, les supermarchés, c'est la folie tout ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, je me suis dit qu'il y avait forcément un rapport entre la mauvaise nourriture et le fait qu'il y ait des lunettes partout. Parce que si comme moi, dans les années 70-80, vous étiez à l'école, il n'y ben, a pas beaucoup d'enfants qui avaient des, des lunettes. Et maintenant, c'est la folie. Et puis, c'est tout le monde. À 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, on nous dit, oui, à 40 ans, euh, bam, tu ne vois plus rien. C'est vrai, mais moi, j'ai dit ça. C'est fou, d'un seul coup, à 40 ans, euh, on ne voit plus rien. Et oui, forcément, en fait, ce n'est pas 40 ans, c'est 40 ans de sucre. Ce n'est pas la même chose. Moi, il faut presque des jumelles pour lire des étiquettes. Alors, moi qui aime bien lire les étiquettes derrière les, les, les produits... Oh, c'est une catastrophe. Puis, en plus, j'ai l'impression qu'ils font vraiment de plus en plus exprès d'écrire tout petit. Alors, ça, c'est pareil. Je me suis dit, ils font exprès ou quoi On ne voit plus rien. Ils ne veulent plus qu'on qu voit ce qu'il y, qu y a dedans. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est qu'il y a tellement de produits chimiques dedans, il n'y a, a plus assez de place sur l'étiquette pour écrire tous les produits chimiques qu'il y a dedans. Nous, en pâtisserie, en cuisine, avec 3-4 ingrédients, on, on vous fait un gâteau, une tarte. Eh il n'y a pas besoin de, de 25 produits chimiques. Euh... Donc, c'est intéressant. Je me suis dit, ils tout petit, on voit plus rien. Mais surtout, c'est parce qu'il y a tellement de produits qu'on. Ils sont obligés d'écrire tout petit. Coup. Et puis, je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, on nous rappelait souvent de ne pas donner de sucre aux chiens et aux animaux en général. Vous vous rappelez On disait ne donne pas de sucre aux chiens, aux animaux. Parce que le sucre, ça les rendait aveugles. Et je me suis dit, mais c'est fou. Pourquoi on ne dit pas ça à nous Parce que nous, nous aussi, nous sommes des animaux. Plus ou moins sauvages, c'est vrai, mais nous sommes des animaux tout de même. Donc si ça affecte les, les animaux, les chiens, etc., le sucre, pourquoi nous n'a pas pensé à ça C'est bizarre tout de même. Je pense, et je nous le répète, hein, je me répète à moi aussi souvent, c'est vraiment à nous de prendre notre bonne santé entre nos mains et dans notre cœur. Comme disent les Canadiens, ça n'a pas de bon sens. D'aller voir une autre personne pour lui demander de s'occuper de notre santé. Si vous y pensez, ça n'a pas de sens. Donc, prenons soin de notre santé, faisons nos recherches et essayons de nous rappeler certaines expressions, pourquoi on disait ça avant, etc. etc. Qu'est-ce qui se passait Et puis, il y a eu beaucoup de changements. Ce qu'on mangeait dans les années 80 n'a plus rien à voir en 2020, il a plus rien à voir. Donc apparemment nous avons un lien très fort avec le sucre. Bien, il, y a, il y a des anthropologues très intéressants qui ont fait des recherches et qui s'en rendent compte que c'est vrai, on a un lien avec le sucre depuis très longtemps. C'est en fait le fait de la récompense. Et j'ai trouvé un livre très intéressant qui s'appelle Sapiens de Yuval Noah Harare. Désolé si j'ai écorché un peu le nom. En tout cas le livre s'appelle Sapiens et il est vraiment extraordinaire. Si vous aimez l'histoire et que vous continuez à vous poser des questions, c'est le livre à acheter. Revenons sur le mot et le sentiment du plaisir. Rappelez-vous, au départ, l'hormone de la sérotonine, hein, donc l'hormone du bonheur ou de la sérénité. Hein, c'est de là que vient le nom. Lui, il est produit à 95% dans notre intestin et donc pas dans le cerveau, en tout cas très peu. Hein, donc on vous dit 95%. Hormone du bonheur. Ce que on se fait croire avec ce plaisir. Heureux pendant 5 minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle la dopamine. Et ça, c'est vraiment intéressant, la différence entre les deux. Et c'est là-dessus que jouent nos, nos amis des industriels. Donc, en fait, c'est ça la différence entre, je dirais, un faux plaisir très court. C'est la différence entre ça, d'accord, entre la sérotonine et la dopamine. Rien à voir. Il y en a une qui, est, qui donne le bonheur et une qui donne du plaisir. Très court, mais qui est fatal. Gardons cela en tête, c'est le cas de le dire. C'est vrai que, comme je dis souvent, bah, il y a des petits malins qui ont bien compris cela et qui savent très bien qu'ils peuvent manipuler notre cerveau. Hein Alors on échange un peu de sucre à chaque petit moment. Bref, comme je vous dis, je ne rentre pas dans les détails. Je dis juste qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus et d'autres qui essaient de travailler pour nous, euh, nous soigner. En tout cas, nous dire, les gars, faites attention à ça. La différence, c'est qu'ils n'ont pas le même budget. Donc, euh, celui qui envoie l'information pour vous dire « mangez du sucre », ça va vous faire plaisir. Il a un plus gros budget marketing que celui qui essaie de vous dire euh, « Les gars, arrêtez le sucre. » Ils n'ont pas le même budget. Donc l'information passe un peu moins vite. il touche un peu moins de personnes. Bref, pour faire court et pour arrêter là-dessus, ou en tout cas pour arrêter pour aujourd'hui, le sucre ne nous sert à rien. En tout cas, pas transformé. À chaque fois, pensons « Est-ce que l'on trouve des morceaux de sucre dans la nature ?» Non. Donc ce n'est pas pour nous. Basta. Par exemple, un jus d'orange frais, a le même effet dans notre intestin qu'une boisson sucrée comme le Coca. Donc un verre de jus d'orange, même frais, même pressé, c'est le même effet que le Coca. Donc vous pouvez prendre un petit jus, mais rappelez-vous, ça va monter euh, donc notre glycémie. Alors c'est pareil, bah si on fait du sport, si on se bouge, c'est pas très grave. Mais si on prend des jus d'orange tous les jours pour penser que ça va donner des, des vitamines, comme on nous dit, il euh, y a un effet sucré qui va être beaucoup plus violent que le peu de vitamines que vous allez prendre. Et surtout, quand vous buvez un jus d'orange, essayez de garder la pulpe, le maximum de pulpe, parce que c'est ça qui va aider un peu à calmer en fait, euh, les intestins et l'estomac, parce que c'est dans la pulpe qu'il y a encore un peu de fibres. Donc c'est fou, mais c'est vrai que si vous mangez une orange, vous aurez beaucoup plus euh, de bons nutriments que dans un jus d'orange. Je sais très bien, on aime bien les petits jus d'orange hein, le matin, surtout le dimanche, on a le temps, on se fait un petit jus d'orange pressé. Eh bien, ok, pas de problème, mais surtout, buvez avec toute la pulpe. Donc voilà, le sucre, le faux ami du bonheur. Et c'est même son contraire. Car tous nos faux plaisirs ne nous apportent aucune joie et ni bonheur intérieur, Sinon des mensonges inconscients et des sacrés problèmes de santé. Très rapidement, et de plus en plus jeunes. Et c'est aussi un peu là-dessus que je voudrais, je voudrais m'arrêter. Il est temps qu'on pense à nos enfants. Si vous vous voyez vous-même, si nous nous voyons nous-mêmes, dans l'état où nous sommes, peut-être il faut changer nos habitudes et dire à nos enfants, on va manger un peu plus de fruits, on va manger un peu moins de, de, de tartines sucrées le matin, on parlera des petits déjeuners un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, le sucre, ce n'est pas forcément notre ami, et surtout quand on pense que si on déprime, surtout en hiver par exemple, on dit, ouais, on va manger un peu de sucre, ça va nous faire du bien, euh, c'est encore pire, parce qu'entre le fait qu'on n'a pas de soleil, et en plus on mange du sucre, c'est pas terrible la combinaison. Encore une fois, je m'adresse à tous ceux qui recherchent un autre chemin de vie, à toutes les personnes qui veulent vraiment ardemment changer leur façon de vivre, à ceux qui ont compris qu'il y a sûrement une autre façon de, de vivre en connexion avec son soi intérieur. Et pour tous ceux qui pensent ou se laissent croire que cela ne veut rien dire, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous guider quand vous serez prêt. Prenez votre temps, réfléchissez, faites un petit effort. Quand vous êtes prêt, il y aura toujours une personne que vous, au moment où vous déciderez de changer quelque chose, vous rencontrerez la personne adéquate qui va vous donner un petit coup de pouce, qui va vous aider. Et toutes les personnes qui ont fait des changements pour être en accord avec leur cœur, toutes ces personnes-là ont rencontré les bonnes personnes du jour au lendemain. Il n'y a pas de hasard. C'est ce qu'on appelle des causes à effet. J'aime parfois penser à cette phrase que me disent beaucoup de gens, ils me disent « Ah Michel, mais nous n'avons qu'une vie, autant se faire plaisir !» Eh bien, je me permets souvent de leur répondre justement « Nous n'avons qu'une seule vie, en tout cas dans ce corps. » Tâchons d'en prendre soin et ne pas souffrir de ces soi-disant plaisirs. Voilà pour le sucre, diabète, perte de mémoire, hyperactivité, perte de la vue, perte des cheveux, ça c'est pareil, <rire> parce que les cellules vieillissent plus vite, stress et surtout la dépression. Accélère l'autisme, et autres troubles nerveux. Bien sûr, obésité, mais ça, on le savait déjà. Comme nous, ce qui, intéresse, ce qui nous intéresse, c'est la connexion entre l'alimentation et l'impact sur notre cerveau. Mon idée, c'est à chaque fois de dire il faut qu'on libère de l'espace dans notre conscient pour ouvrir ensuite notre cœur. En tout cas, c'est ma façon de dire les choses et de, de voir la différence. Quand on est, le cerveau est rempli, rempli de, de, de mauvaises informations, c'est très difficile de vous asseoir lire un livre ou de méditer, euh, d'écouter des, des conférences ou, ou des livres. Commençons par réduire certains produits alimentaires. Vous verrez, ça va être extraordinaire. Si vous êtes euh, vraiment intéressé, il y a aussi un livre que j'ai découvert qui s'appelle « L'histoire du sucre, histoire du monde » de James Walvin. Pareil, vraiment très, très intéressant, comment le sucre a débarqué dans certains pays, comment on, le, comment on a commencé à négocier le sucre avec les esclaves. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Et si vous aimez chercher plus d'informations, moi j'ai découvert et je vous recommande un podcast qui s'appelle de Christophe Rodeau, qui est neuroscientifique, je vous mettrai aussi le lien, ben, c'est pareil, il y a des podcasts extraordinaires. Donc voilà, si vous cherchez des conclusions, si vous cherchez plus d'informations, vous dites, ok Michel, c'est pas mal ce que tu nous racontes, mais je vais quand même aller vérifier, allez-y. Comme je vous dis, je vous donne des liens, je vous donne des noms, il y en a plusieurs, il y a des centaines de personnes qui peuvent parler du sucre ou, ou de, du prochain sujet, le gluten. Pour moi, c'était très difficile parce que forcément, on me demande, Michel, donne-nous des cours, dis-moi comment tu fais des éclairs, tarte citron, tarte chocolat. Voilà. Moi, j'ai décidé de ne plus donner de cours, de ne, de ne plus faire de gâteau, en tout cas pour un petit moment, parce qu'il ne faut non plus pas être radical, ce n'est pas la peine d'être radical, mais en tout cas être, je dirais, conscient et si vous faites un petit gâteau, si vous faites une tarte, et ben réduisez en sucre un maximum, réfléchissez, pourquoi on fait cette tarte, etc. etc. Pourquoi je mange ce gâteau Parce qu'avant, on mangeait un petit gâteau le dimanche, par exemple, en famille, ou un anniversaire. Mais maintenant, on mange des gâteaux tous les jours, dans la rue, toutes les 5 minutes. Je vois des gamins dans les supermarchés qui, qui ont leur propre carte, qui achètent tous les jours des, des, des produits sucrés. C'est pour ça que c'est devient un peu plus difficile. Donc voilà, ennemi, public numéro 1. Là, il a quand même un dossier assez lourd. Par contre, lui, il n'est pas recherché par la police. Hein, encore moins par le ministère de la Santé. Ou même l'OMS. Alors eux, c'est pareil, hein, organisation Mondiale de la Santé. Euh, c'est pareil, on pourra en parler très longtemps. Mais en tout cas, eux, ils n'ont aucun intérêt à vous dire qu'il faut arrêter le sucre. Même s'ils font des petits articles ça et là. Ils ont mis un standard qui est assez haut et qui n'a aucun sens. Donc, <rire> je sais, ça déprime. C'est le cas de le dire. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes encore là et que vous êtes resté avec moi. Et j'espère que ça vous a un peu donné un peu d'informations. J'espère que vous vous dites « Ok, ben tiens, je vais, je vais me renseigner ». Mais, comme je le répète, moi j'étais donc 30 ans dans la nourriture, euh, la cuisine, la pâtisserie, le traiteur, la boulangerie. Donc, je ça me permets voilà, de dire des choses. Parce que j'ai bien vu aussi, on, comprend, on, on apprend aussi le lien justement avec le sucre, euh, à quoi sert le sucre dans les gâteaux, à quoi sert le, le gluten dans le pain. Hein, parce qu'il faut toujours apprendre. Bah. Donc, ça arrive petit à petit. J'étais de plus en plus désolé, et donc je dis, là, j'ai décidé de ne plus donner de cours. Bien sûr, les gens me demandent des recettes, moi, je leur donne des recettes, mais je leur dis à chaque fois, rappelez-vous, le sucre, voilà, faites ce que vous voulez. Je dis, il ne faut pas être radical. Puis maintenant, c'est super, il y a plein de recettes, vous pouvez trouver des recettes avec moins de sucre, avec sans gluten, etc. Donc, faites-vous plaisir, toujours, entre parenthèses, le mot plaisir, mais faites des produits qui peuvent vous apporter un peu quelque chose. Et voilà, voilà pour le sucre. Alors, je vous laisse un peu respirer, puisque là, on va parler de notre ami le pain. Et c'est vrai que le pain, elle, elle a une histoire magnifique. On l'adore tous. Et donc, je vais essayer de rester délicat. Mais en tout cas, j'espère vous apporter des informations qui peuvent, je vous dis, vous faire réfléchir. Alors, vous êtes prêts Allez, on y va comme énuméré dans l'intro, notre compagnon de tous les temps, j'ai nommé le pain. On parlera un peu de son origine, la céréale et son grain. Je ne rentre pas dans les débats, mais encore une fois, si un boulanger ne veut plus faire de pain, même à base de farine bio, moi je faisais du pain à base de farine bio, écrasé à la meule de pierre, cultivé par des petits paysans, chaque lot de farine était fait par un un seul paysan. Donc, vous voyez, j'étais assez sérieux, je, je faisais vraiment de mon mieux, et le moulin qui travaillait avec moi était des gens extraordinaires, sont des gens extraordinaires, travail des paysans sympathiques et honnêtes. C'est pas ça le problème, mais quand vous avez plus d'informations et que vous comprenez vraiment que il va falloir prendre des décisions sérieuses, vous ne pouvez plus ignorer. Si on vous donne une information et que vous la comprenez, que vous l'assimilez, vous ne pouvez plus l'ignorer. En tout cas, moi, je pense qu'on doit, des fois, euh, être sérieux. Pour moi, c'est très important que si vous donnez à manger à des personnes, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans une boutique, il faut quand même que vous sachiez ce que vous vendez. Et avant, on s'informait, et maintenant, les gens ils ne veulent même plus savoir. Justement, ils ne veulent plus savoir, ils préfèrent ignorer. Mais pas nous, nous, nous voulons savoir. Donc voilà alors, l'origine du pain, ben, j'ai fait pas mal de recherches, et, et ben, on peut dire, je peux dire, <rire> ou nous pouvons dire qu'il n'y a pas vraiment de, de personnes qui peuvent vous dire la vraie origine du pain. Puisqu'en fait, dans, dans le monde entier, que ce soit en Inde, en Afghanistan, en Russie, euh, partout dans le monde entier, on a fait des, des produits qui ressemblent à des pains. Et il y en a qui, sont, euh, qui ressemblent à des crêpes, euh, comme au Suriname, comme en Inde, il y a plusieurs styles de, entre parenthèses, de pain. Donc, l'origine du pain, on la connaît pas vraiment. La seule chose qu'on sait, c'est les histoires qu'on nous a racontées. Et chaque culture a son histoire, plus belle les unes que les autres. Donc, on va laisser l'origine à ces mythes et à ces histoires. C'est pas vraiment très important. Il faut comprendre que chaque génération passe, je dirais, l'information à ses enfants. Et c'est pas sûr que c'est vrai, c'est juste ce qu'il savait lui. C'est-à-dire que chaque génération, bah, on apprend des choses. Mais si on ne veut pas apprendre ou si on pense que ce qu'on sait, c'est le plus important, bah, on transmet la même information de génération en génération sans savoir vraiment pourquoi on fait telle chose. Et moi, j'aime bien poser cette question-là. Pourquoi on fait telle chose ou pourquoi nous dégustons certains produits Alors, je sais, on ne va pas tous être d'accord avec ça, mais pas de problème. <rire> moi, j'ai l'habitude qu'on ne soit pas d'accord avec ce que j'essaie de, de, de dire. En tout cas, faites un petit tour du monde. Maintenant, vous n'avez pas besoin de voyager. Hein. Vous allez sur Internet, vous faites un petit tour du monde. Vous verrez qu'il y a des façons multiples de faire du pain ou un semblable. Et d'ailleurs, vous verrez que le, dans certains pays, le, ce produit qu'on peut appeler le pain, ou des crêpes, ou ils ont plusieurs noms, en réalité, ils servent d'assiette. Si vous regardez, en fait, c'est parce que les gens, ils n'ont pas d'assiette, ils n'ont pas de couvert. Donc, en fait, ils se servaient de ce produit qu'on peut appeler du pain. On va être comme un plat pour pouvoir justement manger avec leurs doigts dans, dans ce, ce, cette crêpe ou dans ce pain. C'est vraiment très intéressant. Et en fait, parce que vous, si vous faites un petit tour du monde, vous verrez qu'il y a plus de gens qui mangent avec leurs doigts qu'avec des couverts et une assiette. Et il y a beaucoup de pays, on met un grand plat au milieu d'une table ou par terre euh, sur un tapis. Et les gens, en fait, ils prennent euh, en face d'eux une partie qui leur revient. Et en fait, ils se servent de cette petite crêpe ou de ce petit morceau de pain, mais c'est juste pour attraper la nourriture. Ce n'est pas pour manger du pain avec quelque chose. C'est vraiment très intéressant. Donc, il faut comprendre comment on a réussi, encore une fois, à nous faire croire qu'il fallait manger du pain, que c'était bon pour la santé, que ça nous a donné des apports euh, euh, caloriques, etc. Ce n'est pas vraiment ça. C'est juste qu'on avait, à une certaine époque de notre euh, civilisation, on a commencé à, à cultiver plus en plus de blé. Et on s'est dit, va falloir maintenant, on va falloir le vendre. Donc, on va raconter une petite histoire. Puis, on va commencer à vendre. Un produit qui était naturellement là, qui était sur la planète, mais qui n'était pas pour nous. Les céréales. Eh bien, les céréales, si vous si vous prenez attention, les, une céréale, ce n'est pas pour l'être humain, ce n'est pas pour l'homme. C'est pour des autres animaux. Les céréales, elles sont faites pour les oiseaux. Et encore, certains oiseaux, ce qu'on appelle les granivores. Si vous, vous essayez de manger un morceau de blé, vous, prenez, vous allez dans un champ, vous prenez un morceau de blé, en tout cas, c'est du bio, parce que si vous prenez un morceau de blé euh, OGM, non, c'est encore pire. Mais si vous prenez un morceau de blé, ou même une graine de blé, vous essayez de le croquer, c'est un mangeur, vous il avez, vous avez, vous, vous, vous laissez quelques dents. Hein. Et surtout, vous n'allez jamais réussir à digérer cette, euh, ce grain. Donc le blé, c'est ce que le blé, ce n'est pas pour nous. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est ce que j'adore dans la nature, c'est vraiment, la nature, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Tous les grains de ces céréales, en fait, ils ont une protection, comme un petit poison, en fait, un produit toxique que, le, que la graine crée elle-même. C'est ça qui est extraordinaire. Pour se défendre, justement, contre certains animaux. En particulier, justement, l'homme. Hein, les insectes et certains animaux. C'est très intéressant, c'est-à-dire que cette graine, elle a été créée pour des oiseaux. Elle n'a pas été créée pour nous. C'est pas parce qu'on fait des choses pendant très longtemps, même des milliers d'années, que c'est pour nous. Donc ça, c'est extraordinaire. Moi, j'adore quand je me rends compte que tout est parfait sur cette planète. Ce petit poison, en fait, il va faire en fait, que nous, bah nous, on va jamais réussir à le digérer correctement. Je dirais, entre parenthèses, impossible à 100% de digérer un grain de blé ou, un, ou de toutes les graines, de toutes les, de toutes les céréales. Alors c'est pareil, attention, on, souvent on mélange les mots, la, les céréales, c'est comme le blé, l'orge, le seigle, etc. Dans les céréales, il y a des grains, ces grains, on va les écraser pour faire des farines ou, ou des flocons, etc. Ensuite, il y a des autres sources qui sont des grains, qui sont comme le riz. Donc les céréales et les graines, à la base, ce n'est pas la même chose, mais on dit souvent un grain blé. Le blé est une céréale. Moi, ce que j'adore, c'est me rendre compte que sur la planète, sur, la, sur notre Terre, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. C'est extraordinaire. Tout est parfait. Tout est parfait. Et souvent, je, je, je me pose des questions. Alors, même ceux qui pensent euh, qu'ils l'appellent la mère nature, ceux qui l'appellent le grand architecte, on, ceux qui l'appellent Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, croyant ou pas croyant, peu importe, tout ce qui est sur Terre a été créé avec une perfection et une destinée précise sans aucun défaut, c'est-à-dire c'est tout, tout est parfait. Et chaque chose est pour une, une, une destinée. C'est nous, les humains, qui avons commencé à tout, tout mélanger, et tout, euh, entre parenthèses, détruire, ou, ou faire voyager, et donc maintenant on trouve un peu tout partout. Mais en tout cas, à la base, chaque chose qui pousse sur cette belle terre, comme on a dit en espagnol, la tierra madre, est parfait. Et ça, je ne parle que de fait que les scientifiques, ou même des grands professeurs de médecine du monde entier, ils font des recherches depuis des années, et ils se sont rendus compte que tout ce qui existe sur notre planète est pour une destinée parfaite. Hein, les céréales, et ben ces grains, les grains, ils sont destinés à des oiseaux qui font des longs vols. Alors, c'est vrai que après, ben, si ces professeurs ou ces scientifiques ils préfèrent ignorer l'information qu'ils trouvent, ça c'est un autre débat. Mais le fait qu'une céréale à un grain qui a un poison toxique pour que d'autres animaux ne le dévorent pas. C'est-à-dire que cette graine-là, elle est destinée à des oiseaux qu'on appelle des granivores, comme je, je vous le répète, parce qu'eux, dans leur bec et dans leur estomac, ils ont, ils ont un système pour écraser cette graine. Ils ne vont pas être infectés par cette toxine. Justement, dans leur système digestif, eux, justement, ils ont, je dirais, la, la molécule qui va détruire ces ce toxiques. Donc c'est fait pour eux. Et d'ailleurs, le sucre, hein, qu'on parle souvent que la, la farine justement va dégager, hein, va créer du sucre, en fait ce sucre, il est fait pour que ces oiseaux qui ont besoin de, beaucoup de, de faire beaucoup d'efforts pour voler et faire des longs trajets, et bien justement c'est grâce à ce sucre qu'ils vont pouvoir continuer à, à battre des ailes et aller très loin, c'est extraordinaire, ça veut dire que ces céréales c'est pour les oiseaux. Malheureusement, maintenant ben, on sert de céréales hein, pour de nos animaux. Alors, ce petit poison, cette petite couche sur la graine, s'il vous intéresse, on l'appelle la phytate. Donc, euh, P-H-Y-T-A-T-E, phytate. Et alors, c'est très intéressant parce que les gens, ils l'appellent aussi, les scientifiques, ils l'appellent, ou les nutritionnistes, ils l'appellent un anti-nutriments. Bon, bah là, tout est dit, hein. anti-nutriments, nous, ce qu'on recherche, c'est des nutriments. Donc, euh, c'est pas facile, cette histoire. Hein alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent, oui, ça peut nous servir, euh, parfois, etc., en tout cas, c'est pas moi qui l'ai inventé. La phytate, c'est quelque chose de naturel sur les graines, et même sur les amandes d'ailleurs, et certaines noix, sur les pois chiches. C'est pour ça qu'on nous dit aussi souvent de retirer la peau sur les pois chiches, ou sur certains haricots, ou certaines noix, où on trouve ce phytate. Et donc en fait, c'est intéressant parce qu'il il va faire l'effet le, contraire, ou en tout cas, il va bloquer ce que le produit nous pourrait apporter. Et oui, donc c'est extraordinaire. Donc on a une graine qui est faite pour des oiseaux, naturellement, qui est sur Terre pour ça. Et en fait, avant, il n'y en avait pas beaucoup. Et en fait, les oiseaux, ben, ils passaient par là, ils savaient très bien, ils reconnaissaient ce, ces céréales, ils savaient très bien qu'ils avaient besoin de ça. Et hop, ils prenaient ces graines, ils repartaient. Et eux, en fait, justement, ils avaient, ça reste très longtemps dans leur corps. Ils en ont besoin donc, pour voyager, comme je vous ai dit. Et c'est très intéressant, parce que pour digérer, digérer les graines, les graines pardon, il faut beaucoup d'oxygène. Et justement, les oiseaux, ils ont dans leurs poumons des petites aiderettes qui vont faire que ça va. Et justement, encore une fois, c'est parfait. Tout est, tout est parfait. Et eux, ils peuvent justement euh, digérer, comme je vous ai dit, ces petites graines. Alors que nous, au contraire, ça nous crée des maladies, des dépressions, des mals de ventre, des migraines violentes. Donc voilà, nous, on a, on a une céréale qui a été créée, qui est là pour des oiseaux, et nous, on, on essaye de manger ça. Encore une fois, c'est parce qu'il faut vendre. On est dans, un, dans le monde de la, de la vente, de la consommation. Donc, il y avait un truc sympa à vendre. On a essayé de nous inventer des histoires. En tout cas, voilà, nous, ça nous crée des maladies comme Alzheimer, les dépressions, les mal de ventre, les migraines violentes, je t'ai dit, hyperactivité. Et encore une fois, participe à l'autisme. En tout cas, à ce qu'on a du mal à soigner ces enfants qui ont de l'autisme. Et aujourd'hui, tout cela est prouvé. C'est même plus controversé. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui peut dire le contraire. Il y a des rapports, mais dans le monde entier, que ce soit en chinois, en australien, je vous dis, faites vos recherches. C'est seulement, ben, ça n'arrange pas tout le monde d'en parler. D'expliquer les dégâts sur notre santé. Et surtout, on ne veut pas le savoir. C'est pareil, on parlera de ça. C'est-à-dire, on... même moi, j'essaie de vous dire quelque chose, mais arrêtez, vous... on a du mal à accepter cette information. Et c'est normal, quand on a vécu des choses pendant très longtemps, on a du mal à accepter que, en fait, ce n'était pas forcément vrai. On n'avait pas besoin de pain. Et encore maintenant, je vous dis qu'on mange une petite tranche de pain de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais maintenant, on mange du gluten, il y a de la farine partout, il y a du gluten. C'est ça, en fait, le, le plus gros problème. Donc, pourquoi Parce que d'un côté, on a des milliers de gens qui vivent de la production et de la vente de ces céréales. Hein, ça va des compagnies les pires au monde, comme Monsanto Bayer. Eux, euh, <rire> eux ils ne vont pas arrêter. Hein. Donc, renseignez-vous sur cette compagnie. Vous allez voir, hein, eux, ils vivent de la vente de graines. Donc, ils ne vont pas arrêter le matin. Et puis, eux, surtout, ils vous vendent de petits pesticides qui vont bien avec. Donc, ça, c'est pareil. Bon, Ensuite, ça, va, ça passe par les paysans, les agriculteurs. Hein, justement, apparemment, en France, on parle pas mal d'eux. On pourrait parler d'eux aussi de... D'une autre manière, faut, faut, faut voir, faut voir. Et eux, ils sont endettés jusqu'au cou. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, c'est pas facile. Hein, ils sont endettés jusqu'au cou parce qu'ils ont cru aussi. Ils ont cru qu'ils devaient faire ça. Donc eux, ils basent leur revenu pour survivre hein, sur ces graines, grâce à ces graines en tout cas. Et ça va jusqu'à celui qui vous fait un sandwich. Donc je vous dis, ça va pas s'arrêter comme ça. Et alors euh, celui qui vous fait un sandwich, lui il veut vraiment pas savoir cette information. On, on, on préfère rester dans l'ignorance. C'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire ignorer l'information pour se sentir mieux, je dirais, hein, pour se sentir, entre parenthèses, moins affecté par, par, dirais, par des choses qui, qui, qui pourraient nous déranger. Donc, on, on préfère ignorer l'information et je, je comprends très bien. Donc, il y, avait, il y a 15 ans, j'ai décidé d'ouvrir une, une boulangerie. Alors, moi, j'ai déjà fait une boulangerie au Mexique et puis, il y a 15 ans, je suis arrivé aux Pays-Bas. J'ai décidé d'ouvrir une, une boulangerie. J'avais commencé par le traiteur, la pâtisserie et puis après, j'ai mis, mis le pain. Petit à petit, que je, moi je fais toujours des recherches pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, etc. Parce que je, quand je vous le dis, je pense que une personne qui fait manger pour d'autres personnes, elle doit s'informer, elle doit comprendre d'où vient ce produit, qu'est-ce qu'il a mangé ce, cet animal, d'où il vient. Donc petit à petit, c'est vrai que moi j'ai commencé à retirer bah, certains produits euh, animaliers, parce que je n'étais plus du tout d'accord euh, comment, comment on élève les animaux euh, aujourd'hui. Ensuite j'ai commencé à retirer d'autres produits. Et puis, moi, bon, je, je suis resté avec le pain, le pain à la pâtisserie, en pensant, OK, on va faire du bon pain, on va faire du pain au levain, on va faire du, du pain bio, comme je vous disais, et on va faire de notre mieux. Puis, en compte, fait, ben, oui, c'est vrai que ce n'est euh, pas facile, parce qu'au début, j'ai commencé à faire du, du pain avec de la farine, je dirais, classique, industrielle. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein, j'ai commencé à lire les étiquettes, à faire des recherches, à demander au, au moulin... Il m'explique qu'il met des pesticides et des produits chimiques pour garder la farine plus longtemps, pour qu'elle reste blanche euh, dans les silos ou dans les sacs. C'est une catastrophe. Donc moi, j'ai arrêté tout de suite. Et puis, j'ai recherché euh, très vite euh, de la farine bio. Comme je vous dis, bah, ai dit, j'ai trouvé un moulin extraordinaire avec des gens vraiment super, hein, qui sont vraiment gentils. Euh, mais pareil, je pense qu'eux ne savent pas ou ils ne veulent pas savoir qu'est-ce qui se passe euh, dans notre corps. En fait. Parce que ce n'est pas vraiment ce qu'ils recherchent. Ils recherchent comment on fait un bon pain avec une bonne farine. Et d'ailleurs, les farines bio, euh, vous ne pouvez pas les garder très longtemps. Parce qu'il va commencer à avoir des petites bestioles, des petits vers. Euh, voilà, et là, vous voyez, vous voyez qu'il y, ah, y a quand même de la vie dans cette farine. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je pense que quand on, qu on décide de nourrir des gens, il faut être honnête et vraiment chercher les meilleurs produits et d'où ils viennent, s'informer pour pouvoir être aussi fier, pour regarder le client en face de vous et dire euh, voilà, moi, je fais du pain bio, c'est écraser la meule de pierre, je fais du levain, etc. C'est important de vous lever le matin et de faire encore quelque chose qui est en accord avec vos valeurs. Moi, je trouve ça triste, des, des gens qui font des choses euh, sans savoir d'où viennent euh, le produit. Bon, Bref, pour moi, c'était primordial d'informer ces mêmes clients qui le désirent ou pas parfois. <rire> c'est vrai que parfois, c'était un, euh, euh, un peu embêtant avec certains clients. Je leur dis, bah, tiens, j'ai une nouvelle information, je vais, je vais vous le dire. Mais en fait, les gens, ils ne veulent pas savoir. Et je, je peux les comprendre. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de conflits intérieurs et extérieur et parfois c'est assez, euh, assez violent ça m'a usé comme on dit grâce à... aux années qui passent on se calme et puis moi je suis je, je suis aussi euh, autodidacte dans le pain donc j'ai pas pris de cours de boulangerie euh, dans une école de boulangerie j'ai appris grâce à tous ces jeunes qui, qui ont voulu collaborer à, à mes côtés. Et en particulier, je voudrais dédier aussi cette petite, euh, petite phrase, en particulier un jeune qui vraiment aime son art, car faire du pain, c'est un vrai art, Renaud, qui était un de, mes, un de mes chefs boulangers, qui a vraiment laissé beaucoup d'amour dans, dans tout le pain qu'il a fait, chaque jour qu'il se lavait, toujours essayé de faire son mieux. Et grâce à lui, j'ai continué à, à suivre son chemin. Grâce à lui, il y a d'autres boulangers extraordinaires qui, qui font des belles choses. Donc voilà, nous on essaye de faire du pain au levain pour une meilleure digestion. Et juste pour vous dire d'une petite information comme ça, au Pays-Bas, moi j'ai eu jusqu'à 6 boutiques, euh, on vendait 3000 baguettes par semaine, 2000 pains spéciaux au, pain, au levain naturel. Donc vous voyez, si vous voulez, j'ai fait un peu de pain, et puis j'ai eu beaucoup de baguettes qui sont passées dans, dans mes mains. Mais justement, ces dernières années, vous voyez, j'étais en train de faire mes baguettes, je façonnais à la main, euh, parfois, on utilisait aussi une machine qu'on appelle une façonneuse, mais on est toujours obligé un peu de rectifier. Et là, quand vous êtes des heures à façonner des, des baguettes toutes blanches, et puis que vous avez l'information petit à petit, vous faites des recherches et vous dites non, ça ne va pas, il faut que je dise aux clients de ne plus manger des baguettes. Alors, le pire, c'est que moi, bah, c'est forcément comme beaucoup de boulangers, on a une baguette comme, comme logo. Hein Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu ridicule de dire aux gens, bah, n'achetez plus de baguettes. Mais c'est vrai que bah, moi, j'ai commencé à dire aux gens, évitez les baguettes éviter les baguettes. C'est la fouille. déjà c'est un boulot monstre à faire des baguettes, mais en plus ça ne sert à rien, ça ne nous apporte rien. Donc c'est même le contraire, ça nous, ça nous détruit à l'intérieur. Donc j'essayais petit à petit de retirer les baguettes de la, de la vente, et souvent il y avait des gens qui me disaient, « Michel, mais regarde, il n'y a, y a, y a, y a plus de baguettes. » Moi j'essayais de diriger vers des pains, je, 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 des pains complets, des pains de seigle, du sarrasin, du petit épeautre, je me disais au moins, bah, y a, déjà il y a moins de farine blanche à l'intérieur, même peut-être pas du tout, Hein, comme une tourte de seigle, par exemple, qui est vraiment... Je pensais que c'était un peu plus sain que de la farine blanche. Parce que la farine blanche, même qu'elle soit bio, ça reste de la farine blanche. Donc, j'essayais de diriger... Les gens, ils se disaient, mais nous, nous on veut de la baguette, euh, Michel. On est dans une boulangerie française, on veut de la baguette. Et j'essayais de leur expliquer que la baguette, c'était pas bon pour, euh, pour eux. Ben arrêtez me disait « Michel, nous, on veut manger de la baguette, on veut se faire plaisir ». Donc, euh, c'est vrai qu'après des années, je me suis rendu compte que c'était inutile d'essayer de convaincre des gens qui recherchent un produit qui, soit disant, leur donne du plaisir. Et comme nous l'avons bien compris, moi, moi aussi j'ai mon opinion sur le mot « plaisir ». Donc, euh, voilà, eh bien, écoutez, c'est pour ça que je me suis retiré de, de, de ce monde, de la boulangerie. Attention je ne dis rien contre les boulangers, je ne dis rien contre les gens qui veulent manger des baguettes. Juste que moi, je ne voulais plus faire des produits qui n'apportent rien à la personne qui va le manger, qui va le déguster. C'est pour ça que moi, j'ai voulu me retirer. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Hein. Tout le monde ici me connaissait, euh, Michel le boulanger, et de dire aux gens d'arrêter de manger du pain, euh, qui rentraient dans ma boutique, je leur disais, ah, comment vous allez, ah, je suis fatigué, je suis malade, j'ai mal au ventre, etc. j'ai mal à la tête. Je leur disais, mais n'achetez pas de pain. Euh, repars chez toi achète des fruits ça paraît un peu fou c'est vrai mais il faut dire la vérité aux gens en tout cas il faut dire la vérité le mauvais été, c'est aussi c'est un grand mot mais en tout cas il faut donner l'information aux gens ils, ils peuvent décider ah c'est vrai qu'est-ce que en penses Michel bah oui si tu manges du pain tu as un mal à la tête tu, as, tu, vois, tu peux avoir des dépressions etc etc Et surtout quand je vous dis après 45 ans 50 ans d'avoir mangé du pain eh, ça commence à piquer un peu donc euh, c'est vrai que voilà moi je, je, je pense qu'il va falloir vraiment réduire sur le pain et surtout, si vous voulez manger du pain, essayez de chercher du pain vraiment de qualité. Cherchez encore des boulangers vraiment fond de leur mieux pour ne pas utiliser des farines blanches, qui font des, des pains qui sont fermentés sur du long terme. Donc voilà, si vous étiez sur de la baguette, bah essayez de changer petit à petit sur, sur du bon pain. Euh, essayez de prendre des, des bonnes, ouais, bonnes tours, ou des, 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 voix des bons pains. Même si je vous dis, en fin de compte, tout est pareil, ça vient de la même céréale. Si je pouvais, j'aimerais vous inviter à donner beaucoup moins de donc de ces céréales, le pain par exemple, le matin à vos enfants, parce que du pain blanc avec de la confiture ou du chocolat d'une marque que je nommerai pas, et, ou autre chose, ça les enfants, ça leur donne des, des coups de fouet, hein, des coups de fouet, donc on a des grands pics euh, de sucre, donc qui montent jusque dans notre cerveau. C'est pas juste un petit mal au ventre et ça, c'est vraiment très très violent, donc les enfants déjà ils se lèvent le matin, ils n'ont pas faim, parce qu'ils ont mangé tard le soir, ça se trouve ils ont mangé des pâtes la, la veille donc ils avaient déjà un taux de, de, de glycémie très haut, et le matin bam, on leur redonne du pain, pas les enfants mais ils sont tout le temps fatigués, en fait ils se lèvent le matin ils sont déjà fatigués, parce qu'il fallait les digérer les pâtes, donc voilà notre ami le gluten <rire> lui on peut en parler pendant des mois, le gluten bah, déjà dans gluten vous avez le mot glu Hein, donc, et c'est vrai que quand étiez étiez petit, vous vous rappelez, on faisait de, de la colle, et même encore dans des pays, par exemple, on parlait de ça, au Mexique, on fait la, la piñata, hein, et en fait, on se sert de, de la farine et de l'eau pour, pour coller pardon, le, les, les journaux, en fait, vous savez. Donc, euh, dans le mot gluten, il y a le mot glu, et ça, c'est pareil, ça veut dire que ça reste dans votre estomac, comme de la glu, et ça, ça s'accroche partout. Vous pourrez voir aussi des vidéos, des photos, qu'est-ce qui se passe Le gluten, il va s'accrocher partout sur les parois, de, de nos organes, hein, donc l'intestin, euh, l'estomac, etc. Et en fait, il va commencer à détruire, hein, il va user petit à petit, il va user nos, nos, les parois, les rendre acides, les rendre poreuses. Et ça, ça va créer forcément d'autres maladies. Et une des maladies la plus courante depuis ces derniers 50 ans, qu'on connaît tous bien, que tout le monde évite de parler, eh bien, elle vient aussi justement du fait qu'on use nos, nos organes, ça les rend poreux, et donc ça crée beaucoup de maladies. Et puis il y a ce fait que depuis une petite cinquantaine d'années, on a complètement modifié hein, donc, euh, les OGM, hein, organismes, organismes génétiquement modifiés, hein, OGM. Alors c'est vrai que c'est trois mots, on dirait, bon c'est pas très grave, hein, organisme, ok, un organisme, hein, tout est des tout est, tout est, organismes, il y même un moustique, c'est un, un organisme vivant. Modi Modifier, bon, on comprend pas très bien ce que ça veut dire modifier. On peut dire, va ouais, bon, modifier. Et puis, génétiquement, bah, on comprend pas très bien non plus ce que ça veut dire génétiquement, même s'il si y a le mot génétique. Et c'est là qu'il faut commencer à faire attention. Parce que depuis 50 ans, il bah, y a des petits malins qui ont commencé à, donc, à modifier les graines. Pourquoi Pour plusieurs raisons. On va faire très très court. C'était pour rendre le blé plus industriel et surtout pour produire plus, pour être plus rentable. Et en fait, en modifiant... En fait, on a donc euh, aussi forcé, je dirais, forcé à rendre le gluten beaucoup plus costaud hein, et beaucoup plus violent. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de gluten seulement depuis une petite dizaine d'années, une petite quinzaine d'années. Tout le monde parle de j'ai des problèmes de gluten. Oui, c'est parce qu'en fait, le gluten est beaucoup plus violent qu'il y a 50 ans. Quand je parle à des anciens qui me disent « nous, on a toujours mangé du pain », oui, c'est parce que le blé était encore, je dirais, euh, sans pesticides. Il faisait 1m50, 1 m de haut. Étaient, tous les, les épis de blé étaient différents. Euh, et donc, ça, ça créait un pain qui n'était pas très, très, très violent. Et puis, on était beaucoup plus actifs euh, avant. Donc, on mangeait une petite tranche de pain. On faisait attention. Et ce n'était pas très, 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 très grave. Maintenant, on mange du pain tous les jours. Du pain blanc, mal cuit, qui a été euh, préparé de manière très rapide. Et forcément, ça fait que le gluten, il est euh, très, très, très violent. Donc, on a, on a des fatigues. Et on a aussi des migraines très violentes. Moi, j'ai des amis qui ont des migraines vraiment violentes. Et je leur dis, s'il vous plaît, arrêtez le pain. Arrêtez les brioches, les pains au lait, le lait. Là, la, la, la combinaison gluten et lait, là, c'est vraiment violent. Donc, c'est vrai qu'on dit mais qu'est-ce que je vais faire euh, Manger des fruits. Euh, Peut-être ne manger pas tout de suite le matin. Les, le gluten, ça va nous apporter des maux de ventre, des fatigues. Euh, c'est vraiment... Euh, puis un, encore une fois, un des plus gros phénomènes qu'on retrouve maintenant partout, c'est les dépressions. Enfin, nous y viendront. Je vous parlerai d'un livre très intéressant. Et puis après, je ne parle même pas des, oui, des, comme on dit, des flatulences, des mâles de ventre, les gonflements et l'effet glu, hein, que je, je, je viens de vous expliquer, qui va, qui va créer en fait des fils dans nos organes. Et ça, ça va en fait empêcher que les nutriments, je dirais, des bonnes choses qu'on pourrait apporter. Derrière ça, des tomates, des laitues, etc. On se dit, bah, tiens, je vais manger quand même assez sérieusement. Mais en fait, ce, ce glu, cette glu, elle va elle empêcher les bons nutriments de, de passer euh, dans le reste des organes, dans le sang, etc. Et c'est ça qui est fou. Hein. C'est-à-dire qu'en fin, en fin de compte, ça va nous rendre de mauvaise humeur. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des humeurs. Et ça, c'est très, très important. Et pourquoi Pourquoi on est de mauvaise humeur et Parce qu'on va manquer de sérotonine, encore une fois. Ouais, cest juste ce morceau de pain, il va vraiment, en fin de compte, défavoriser notre bonne humeur. D'ailleurs, vous voyez bien, il y a plein de gens qui mangent du pain dès le matin, ils arrivent au bureau, ils sont de mauvaise humeur. Alors que s'ils si avaient mangé une pomme ou une orange fraîche, ils, ils seraient complètement différents. Pour ça, je vous invite à lire ou à écouter le livre. Euh, alors, en, à écouter, je l'ai écouté en anglais. Vous pouvez lire le livre en, en français du professeur David Perlmutter. Encore une fois, je mets le lien. C'est un Américain qui est vraiment un spécialiste. Alors, je sais qu'on utilise beaucoup ce mot spécialiste, mais en tout cas, voilà, lisez ce livre. David, David Perlmutter, il s'appelle en anglais « Grain Brain ». Et en français, il s'appelle « Des glucides qui menacent notre cerveau ». C'est un livre pareil qui a une petite dizaine d'années, qui a un, un succès énorme, hein, qui a été traduit en 30 langues. Donc, vous verrez, je pense que, je pense que quand, quand vous avez des livres qui sont assez traduits en plusieurs langues, quand il y a des gens qui ont fait des, des, des expertises, qui ont, fait, qui ont travaillé sérieusement... On peut ignorer l'information, mais si on l'a, on fait des recherches, et on se dit, ok, je vais y prendre soin de moi. Et puis je vous dis, hein, vous allez voir un boulanger, vous lui demandez exactement comment il fait son pain, et puis vous décidez de rester avec lui ou pas. Hein, dans le pain, il y a deux choses intéressantes. Il y a d'abord euh, le fait que ça va fermenter, hein, donc il y a déjà du dioxyde de carbone, hein, c'est ça qui va faire en fait gonfler le pain, Je hein, qu'on appelle le pain, il va le lever, et c'est le gluten, justement avec sa force de glu, qui va retenir le gaz dans le dans le pain et qui va faire donc gonfler le pain donc on mange quand même donc du dioxyde de carbone on mange du gluten et ça c'est extraordinaire je voudrais revenir sur cette petite, euh, petite toxique naturellement dans la graine et ben lui alors, ça c'est extraordinaire Moi, je l'adore hein. lui le phytate euh, c'est du costaud c'est à dire que déjà euh, vous voyez donc on, il est moissonneuse pâteuse, hein, donc on va récolter le blé on va écraser le grain donc, euh, vous voyez, je pas, il y a eu un grain blé, et vous voyez après de la farine, donc il y a eu quand même un, un, un procédé intéressant. Ensuite, on va le mélanger avec de l'eau, on va le, le mixer, on va le, le pétrir, comme on appelle ça, on va le façonner. Ah, il y a quand même pas mal d'étapes. Il va aussi être, euh, il va rester très longtemps sur de la fermentation. Je reviens sur le, le, le fait de, faire du, de prendre du pain au levain, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, il y a tout ce, ce procédé-là qui est là, et ensuite, il faut le mettre, parce que c'est toujours un mangeable hein. vous, vous faites une baguette euh, crue, vous ne pouvez pas la manger. Donc, il y, a toujours un, il y a eu un procédé énorme, mais il faut, malgré ça, la cuire dans un, un four, environ à 240-260 de degrés, pour euh, avoir un pain qui va être voilà, plutôt, plus ou moins digestif, ou digérable, comme vous voulez. Eh bien, écoutez, et bien, tout ce procédé-là, ça va, ça va réduire seulement à 50% la capacité de ce phytate. C'est-à-dire, lui, il ne lâche pas le morceau. Il a une, une toxine naturelle dans le grain blé qui ne meurt pas même avoir passé, après avoir passé toutes ces étapes. Et, et lui, c'est un donc C'est quand même, c'est incroyable, vraiment extraordinaire. Lui, je... je, je respecte Comme on dit chez nous, <rire> respect. Bah, je ne sais pas si vous voyez le délire que de même... Et ensuite, bah, dans les dans intestins ou dans l'estomac, ce morceau de pain... Euh, il va, il va falloir, l'estomac, qu'est-ce qu'il va faire lui Enfin, l'intestin, il, il va essayer de répartir un peu euh, les quelques nutriments qui restent, hein, qui vont essayer de passer entre les, entre les mailles du filet, si je puis dire. Donc, vous voyez, il faut vraiment que ce soit du bio et que ce soit du au levain. Parce qu'en fait, le levain, il va aussi, en fait, je dirais, détruire un tout petit peu, un tout petit peu, euh, ce produit toxique. D'accord Donc, demander du pain au levain, et puis manger du pain au... Euh, plutôt bien cuit c'est pareil, ça va aider à la digestion même si forcément bien cuit il y a plus de carbone mais ça va, je vous dis, détruire un peu euh, les produits néfastes voilà, et si c'est pas du bio on a des produits chimiques on a un produit qui s'appelle le glyphosate hein, on commence à parler un peu de lui en fin de compte enfin, on parle de lui il était bien caché on parle un tout petit peu, hein, pas non plus, on en parle pas à la télévision entre deux euh, deux films, il hein. n'y a pas une pub sur le, sur le glyphosate, mais c'est bon. C'est lui, c'est encore le, le pire ennemi. Hein. Les dégâts, les dégâts d'entre corps euh, ils sont vraiment violents. Lui, il fait pas de cadeaux. Hein. Euh, les gars de chez Monsanto Bayer, eux, euh, <rire> ils se foutent complètement de votre santé, au-delà de notre santé. Hein, c'est pas leur but, hein, c'est de faire de l'argent. Et encore une fois, c'est respectable. En, en fin de compte, c'est à nous de prendre soin de nous. C'est moi, je, je, en fait, j'ai compris une chose, ça ne sert à rien de, de se battre en fait, contre toutes ces grosses boîtes, ça ne sert même à rien de parler d'eux, puisque ça va juste leur donner plus de pouvoir, hein, plus d'énergie. cest que si vous, vous dépensez votre énergie à, à, à vous battre euh, mentalement, ou avec des gens, à parler de ces grosses boîtes qui détruisent notre santé, en fait, vous, vous leur donnez votre énergie. Vous comprenez C'est mieux de les oublier, et de, de prendre soin de vous, et de dire, que okay, moi, je vais faire mon mieux. Et vous, vous balayez de votre cerveau toutes les choses qui pourraient vous retirer de la bonne énergie. Ça, c'est très important. Ça aussi, ça m'a coûté 10 ans. Donc, si vous pouvez gagner 10 ans, en général entre 40 et 50 ans, c'est là où on est rebelle, on veut, on veut changer le monde, etc. Vous allez perdre du temps. Il faut vraiment, le plus possible, oublier ces compagnies-là. Oublier toute personne qui crée de l'argent, je dirais, sur notre alimentation parce qu'il y a de la demande c'est des gens en fin fait, de compte, c'est gentil eux, ils vous disent, ah vous voulez manger plus, vous voulez manger mal et eh bien on va vous faire ça, il n'y a pas de problème donc en fin de compte eux, ils font... Est ce qu'on vous demande, Est ce qu'on leur demande c'est ça le, la, la vie en fin fait, de compte l'offre et la demande si personne ne demande rien, ils ne vont rien faire si on demande des bonnes choses, d'un seul coup vous verrez, il y aura des bonnes choses donc ne gaspillez pas votre temps et votre énergie comme on dit, à discuter et à vous battre mentalement ou verbalement contre ces grosses boîtes qui qui sont là, soi-disant pour nourrir la planète. Ok Donc on en parle plus. Forcément, eux, ils ont, comme j'ai dit, ils ont en général ces boîtes-là et ils ont un plus gros budget marketing que le petit paysan qui essaye de faire des bonnes choses sans pesticides, sans machin. C'est pas le même marketing. Donc essayez d'aider un peu, euh, euh, je dirais, les gens qui font des bonnes choses. Oui, ça coûte un peu plus cher comme on dit, moi ce mot cher, je vous dis, je n'aime pas l'utiliser. Pour une simple raison, c'est que le mot cher, il doit être comparé à autre chose qui est euh, équivalent, d'accord Et tous les produits qu'on trouve dans le supermarché, les pommes, les carottes, tout ce que vous voulez, ces produits-là, ils ont été payés avec des subventions de vos impôts. Donc, quand vous achetez des pommes pas bio, entre parenthèses, moins onéreuses que des pommes bio, c'est parce que vous les avez déjà payé la moitié <rire> avec vos impôts. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, là il n'y a plus personne qui peut produire de la nourriture au niveau industriel sans subvention, il n'y a plus aucun poisson qui est pêché, de la viande, euh, euh, toute cette nourriture qui est produite, elle est payée par des subventions, donc ça veut dire que vous avez déjà payé la moitié, il n'y a rien d'extraordinaire de trouver des produits pas chers, entre parenthèses pas chers, euh, euh, qui sont complètement euh, inutiles à notre euh, alimentation, mais c'est parce que vous avez déjà payé la moitié, donc c'est ça, ça qui est extraordinaire. Hein donc si vous allez chez un boulanger, il vous dit le pain ça coûte 6-7 euros, et oui, parce que lui il a, été, il a été, il a cherché de la farine bio, le gars qui fait du bio, et eh bien lui il ne reçoit pas de subvention, hein un gars qui fait de la farine bio, du pain bio, il ne reçoit pas de, de subvention, contrairement aux autres industriels qui reçoivent des subventions, hein, pour soi-disant euh, nourrir la planète, et ne, ne pas rester, entre parenthèses, trop cher, on a le problème aux Pays-Bas, avec le lait, et d'autres produits, hein, tous ces produits là, ils sont payés, grâce à des subventions. Donc quand vous mangez du pain qui n'est pas bio, je vous fais une petite liste rapide, hein, et ben, vous mangez donc euh, ce petit produit sympathique là, le, le glyphosate, hein, et qu'est-ce qu'il y a dans le glyphosate Et ben, il y a du pétrole, des insecticides, des pesticides, donc le pétrole c'est quand vous mangez du plastique, hein, et puis le gluten qui est multiplié par 10 par rapport à du bio. Donc, je vous dis, lui, il vous déglingue euh, sérieusement. Encore une fois, une baguette pas chère, comme vous dites là, ou trois baguettes pas chères, etc. Les trois baguettes pour prix d'une, elles vont vous coûter beaucoup plus cher. Parce qu'après, vous finissez chez le docteur, vous achetez des médicaments, vous avez des gamins instables, et qui courent partout, qui cassent tout, ou alors qui ne vous écoutent plus du tout. Il y a combien de parents qui savent plus quoi faire Vraiment, arrêtez le sucre et arrêtez le pain, surtout le pain pas cher. Et commencez à mettre des légumes dans votre assiette, et allez voir, vous êtes beaucoup plus content. Je voulais faire une petite parenthèse sur euh, aussi, si vous êtes intéressé toujours sur les croyances de la nécessité du pain au quotidien, sur son impact sur, sur notre cerveau. Et donc, eh ben, si vous voulez, un jour on parlera du livre, c'est un, un neurologue très connu, qui a écrit beaucoup de livres, et je pense qu'il bah, serait intéressant un jour de parler un peu de, de ce livre-là. Donc si un jour vous voulez faire une petite pause, et vous donner le, le temps de lire, donc je le répète, si vous continuez à vouloir manger du pain, c'est très compréhensible, Manger un, un pain de bonne qualité, mangez une toute petite tranche et mastiquez le plus longtemps possible pour justement que euh, dans votre bouche, en fait, hein, dans la salive, ça va vous aider à, à détruire un peu euh, cette bouchée de pain, si je peux l'appeler comme ça, et ça va aider votre intestin, en fait, hein, plus on mâche et plus on va aider à avoir une bonne digestion. Et puis, surtout quand vous mâchez, bah, vous allez découvrir cette saveur acide parce que, comme je vous dis, sur la langue, hein, les points... On découvre les, les saveurs, hein, la saveur sucrée, salée, acide, amère. En fait, euh, c'est dans, dans le fond de la langue, le, la partie acide. Donc, si vous voulez découvrir la saveur acide d'un bon pain au levain, mastiquez-la, gardez-la un peu euh, dans, dans votre bouche et vous découvrirez des bonnes saveurs et vous allez aider à une bonne digestion. Donc, pourquoi pas Et puis, donc, rappelons-nous une seule chose, tous les produits sont transformés par des humains, ou maintenant par des robots. C'est <rire> pareil, avant on avait encore des gars qui faisaient euh, un peu de la découpe de viande, un peu de, euh, du pain, etc. Là vous verrez, si vous voyez comment on fait du, du pain maintenant, il <rire> n'y a, a plus personne. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est là, il appuie sur des boutons. Moi j'ai vu des compagnies ici, c'est extraordinaire. Alors c'est beau, hein moi je trouve que la technologie c'est extraordinaire. Et voir des robots, des bras euh, articulés, qui vont changer les plaques. Avant, c'était des gars qui faisaient tout ça. D'un côté, je vous dis, c'est très bien, parce que le mot travail, il est mal employé. Il y a beaucoup, beaucoup d'emplois qui sont très difficiles. La boulangerie, c'en est un, il y en a plusieurs. Il faut porter des charges lourdes, il faut marcher beaucoup, etc. Donc, pourquoi pas Nous, quand on était petit, on verrez, en 2000, il y aura des robots, et ça va changer tout. Oui, donc c'est très bien ça change tout. C'est juste qu'il faut, nous aussi, changer et pas essayer de continuer à faire ce qu'on faisait il y a 50 ans, ou vouloir faire ce qu'on faisait il y a 50 ans, ou 100 ans, parce qu'on cherche du travail. Le, le mot travail est très mal dit. Mais ça, on en parlera un autre jour. Ce que je voulais dire, c'est que si un produit est transformé par un humain, par un robot, et qui n'est pas sorti naturellement de la Terre, hein, donc euh, via des racines, euh, euh, peu importe, ou même, je dirais même les animaux, bah, les animaux, c'est un peu comme nous, hein, ils ont été là, ils ont été créés par, comme je le dis souvent, euh, le grand architecte, la mère nature, ou, ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, ils sont là. Et si ces animaux ils étaient libres, et qu'à un moment donné, euh, on a chassé, et on, a, on a tué un animal, et on l'a mangé avec le plus grand respect, euh, et on est conscient, en fait, du sacrifice de cet animal, pourquoi pas Si vous allez à la pêche ou pêchez un, un beau poisson, pourquoi pas Mais il faut être conscient, vraiment, de ce qu'on retrouve euh, dans notre assiette. Quand vous voyez les saumons, bah, les... Bon, je ne parlerai pas des saumons cette fois-ci, mais c'est une catastrophe. Le poisson, c'est une catastrophe. On a quand même du poisson qui mange des farines animales. Là, voilà, c'est devenu une catastrophe. Et d'ailleurs, je voulais vous dire un petit chiffre rapide. C'est quelque chose que c'est vrai, je voulais vous dire ça au début. J'ai un peu, un peu zappé. J'ai essayé de faire mon mieux là sur... je J'ai pas mal taffé. Mais un petit chiffre très 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 rapide, c'est que la production des céréales elle est à 70%, écoutez bien, 70% de la production des céréales est destinée aux animaux. Alors c'est pareil, nos pauvres... Alors moi, je n'ai pas d'animaux de compagnie, mais je connais des très bons amis qui ont des, des animaux de compagnie et qui, eux, font très, très attention parce qu'il y a maintenant beaucoup de céréales dans la nourriture pour animaux. Ah bah ben, eux, c'est pareil, ils vont manger grave. Et si vous vous rendez compte, c'est pareil. Vous avez vu combien d'animaux de, de, de compagnie ont des cancers, des problèmes d'estomac, etc. C'est pareil, c'est fou ça. Des animaux avec des problèmes de des cancers. Il faut réfléchir. Donc, je sais qu'il y a des... des gens qui sont très, 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 très bons, qui savent exactement ce qu'il faut donner à manger euh, aux animaux de compagnie. Je vous donnerai deux, trois noms, c'est pareil, deux, trois liens. Mais faites attention et lisez ce qui est a marqué sur les paquets de nourriture pour les animaux de compagnie. Les chiens, les chats surtout. Eux, les céréales, ah ben, ils vont manger. Hein. Donc c'est pour ça, encore une fois, si vous avez des animaux, il y a 50 ans, 60 ans, dans des fermes, les, les animaux, ils étaient en pleine forme. Maintenant, euh, ils sont claqués, ils sont gros, ils avancent pas. Pour certains, pour certains, bien sûr. Il y a ceux qui font attention et leurs animaux sont en pleine forme. Donc, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si ce n'était pas naturel, si ce n'est pas dans la nature, si les animaux, n'étaient pas libres, euh, ça veut dire que ce n'est pas pour nous. C'est juste ça. Si vous prenez tous les jours euh, des produits transformés, que ce soit une saucisse, une pizza... Des pâtes. Les pâtes, c'est pareil. Les pâtes, c'est fait à base de blé. Donc, c'est pareil. Vous retrouvez du gluten. Donc, il y a des gens qui vont manger du pain le matin, euh, des pâtes euh, le soir. Euh, c'est trop. C'est vrai. En fait, on peut manger un peu de pain, mais il faut que ça soit vraiment... La nourriture, il faut qu'elle soit diversifiée. Si vous mangez que des produits industriels, remplis de produits chimiques, bon, ben, bah, ça peut... Euh, ça peut taquiner un peu. Hein Donc, voilà. Le mot bio, il veut dire vivant. Hein. Quand on fait de, de la science biologique, en fait, on fait de la science des, des, du vivant. Je sais, on parle beaucoup de bio, etc. Mais moi, je parle de bio dans le fait que bio, c'était quelque chose qui a été cultivé par un homme, hein, où, et Je qui est sorti de, 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 de la terre naturellement. Un, un arbre qui pousse avec des pommes, des poires, ben, c'est pareil, dedans il y a des graines, et ces graines-là sont faites pour que ça continue à pousser tout le temps. Si on jetterait les graines de nos pommes, de nos poires, au lieu de les jeter à la poubelle, on les jetterait dans la nature, petit à petit on aurait de plus en plus d'arbres partout, en nature. On aurait des, des pommiers et des poiriers gratuits dans la rue. Et ça, ça dépend où on vit. Forcément, si on vit dans le sud, on aura peut-être des citronniers, des mandariniers, etc. Et C'est vrai qu'il faut manger bio. Et bio, ça veut dire aussi de manger local et de saison. J'ai essayé de manger à la fois des légumes verts. Euh, maintenant, entre des légumes verts, tous les légumes verts toute l'année, mais c'est vrai que si vous prenez des produits de saison, ben, il y aura moins de produits chimiques dessus. Et quand je vous dis vous tournez de faire le bio, c'est vrai que le problème ben, du bio, ben, c'est vrai que c'est souvent le prix, mais si vous faites des efforts, et si vous créez un budget pour manger correctement, et que vous, vous virez les pizzas, les gâteaux euh, soi-disant bio, <rire> des galettes, des cookies bio, ça ne veut rien dire Bio, ça veut dire vivant. Si vous achetez des, des cookies, ils sont morts. Hein. Donc euh, c'est une matière morte. Moi j'en ai fait des gâteaux, des, des tartes. Euh, une fois que c'est cuit, que c'est au four, euh, c'est mort. Donc ça ne peut pas être bio. Ça ne peut pas être vivant. Faites attention à ce que vous achetez. Comme je vous dis, moi j'adore euh, mon, euh, mon ami Gilles Artigot qui parle correctement de ça. Et il n'y a pas que lui, mais en tout cas c'est une personne qui parle correctement de, de ça. Et c'est vrai qu'il faut comprendre que... Bio, ça veut dire vivant. C'est tout. Il y a encore, encore énormément de produits qui ont été créés pour nous autres êtres humains. Nous sommes le seul animal qui a une conscience. Hein, c'est aussi important. Il faut être, euh, je dirais, écouter sa conscience. Et bah, ces produits sont majoritairement des légumes et des fruits, et des racines. Les racines, c'est super important. Les herbes qui sont là, c'est pour nous soigner. Hein et tout ça, bah, c'est encore là, c'est encore là. C'est vrai que c'est difficile à rencontrer, c'est vrai que qu'on trouvait tout, tout est sous, sous plastique, mais chacun doit faire de son mieux pour sa propre santé. Il n'y a vraiment euh, on a pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a, a personne qui va venir vous sauver. Quand un mec qui va venir vous sauver, c'est c'est trop tard. Donc, faites de votre mieux. Et c'est vrai que c'est triste, il n'y a pas de publicité, on ne voit pas des grosses affiches, on ne voit pas des publicités à la télévision euh, d'un brocoli qui se balade... Euh, et qui fait rigoler tout le monde, hein, ou d'un chou-fleur, c'est vrai, là c'est des choux, en ce moment, il n'y a, a pas de pub sur le chou, c'est dommage, c'est dommage, parce qu'il y a quand même des gens qui veulent faire de leur mieux, moi ici je vois des petits magasins, des petits commerçants, ils font de leur mieux, ils ont des choux, euh, du voisins d'à côté, ils essaient d'avoir, bah, quand c'est l'été ou dans le sud, ils ont des belles tomates, à nous aussi de faire notre mieux, d'aller vers eux, et d'essayer de, de, de les aider, voilà, j'en arrive à mon petit résumé, je sais que c'était un peu long, c'était un podcast un peu long, j'espère que vous étiez, euh, vous êtes restés, <rire> vous êtes restés branchés, et j'espère que je, je vous ai des informations qui peuvent peut-être vous être utiles, peut-être que vous euh, vous disiez depuis longtemps, c'est vrai que ça me paraît bizarre, je ne me sens pas très bien, je me sens malade, et, et c'est vrai que malheureusement, vous allez voir le docteur, etc., et ils ne vous disent pas tous, il y en a des gens qui sont très bien, qui font de leur mieux, mais ce n'est pas beaucoup de gens qui vont vous dire euh, « qu'est-ce que vous mangez ?». Comme je l'ai dit la première fois dans mon premier podcast, le serment d'Hippocrate, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu apparemment. Il n'y a pas beaucoup de docteurs qui ont, qui ont ouvert des pages. Parce que c'est quand même marqué que notre aliment sera notre unique médicament. C'est quand même dommage que les docteurs ils ne vous posent pas de questions « qu'est-ce que vous mangez ?». Ne serait-ce cette, cette question-là, ils feraient un peu de recherche, ils vous dirait, hey, tu sais quoi, arrête... Euh, » arrête le gluten, arrête le pain, vous le voyez tout de suite. C'est ça qui est incroyable. Parce que nous, les êtres humains, si, on, si moi, six mois, en tant que boulanger, je vous dis, pas manger pain, vous allez rigoler. Mais si je mets une blouse blanche et que je vous dis, vous savez, le gluten, ce n'est pas pour vous, vous allez euh, écouter ce, ce, ce docteur. Donc peut-être visiter des naturopathes, visiter des nutritionnistes, peut-être qu'ils peuvent vous aider. Voilà, en résumé, je vous invite toujours à être conscient de ce que vous mettez dans votre assiette. Se nourrir avec amour, pour vous et les vôtres. Ne pas confondre plaisir et bonheur. Hein, c'est facile. Maintenant, on connaît des deux mots différents. Hein. On connaît la sérotonine et on connaît la dopamine. Séroto, sérotonine. Donc, c'est la sérénité. Hein, ça va ensemble. Et puis, la dopamine. Eh bien, je vais être gentil, mais dans dopamine, il y a dope. Hein, et le sucre. Le sucre, c'est dix fois plus addictif que la cocaïne. Et la cocaïne, quand j'étais jeune, on appelait ça de la dope. Alors, si vous voulez vous aider, vous vous rappelez, sérotonine, être serein, dopamine, prendre de la dope. C'est pas mal, non Voilà, ben, je finirai là-dessus. <rire> J'espère que ça vous a plu. J'espère que, comme je dis, ça nous aide à prendre et à continuer notre chemin. Ce chemin, ce nouveau chemin de vie, ce chemin qui nous fait peur, c'est vrai que ça fait peur d'entendre tout ça, mais c'est le chemin qui est au coin de notre cœur. Comme je vous le répète souvent, j'aime bien finir là-dessus. Moi je suis parti, c'est pas facile, c'est un chemin difficile, mais c'est le vrai chemin. J'espère que vous y retrouver très bientôt. Bonne route à vous, bon chemin, bonne plaisir, conscience, et à très bientôt.